Moi, mun nimi on Oona ja tämä on Sugar Universe Podcast, jossa puhutaan meidän milleniaalien ongelmista, niiden ratkaisuista ja kaikesta inspiroivasta, kutkuttavasta ja vaikeastakin, mitä siihen väliin mahtuu. Mitä luksus tarkoittaa? Miten sen määritelmä on muuttunut ja mitä on tulevaisuuden luksus? Näistä aiheista mun kanssa tulee tänään juttelemaan omaa luokkaa podcastin Mia Haglund ja Taija Roiha sekä Mia Frilander, joka työskentelee Sugar Helsingillä PR-managerina ja kirjoittaa myös Musla-blogiin. Vielä sellainen 10 tai ehkä 15 vuotta sitten luksusta oli kulppea etälollomamatka ja vaatekaappi täynnä uusia vaatteita. Yhä enemmän kuitenkin törmää siihen, että luksusta on alettu määrittelemään uudella tavalla. Ylellisyyden huippu ei ehkä olekaan enää joku hulppea matka kaukokohteeseen, vaan esimerkiksi vaikka hiljaisuus, oma aika, luonnossa liikkuminen ja salaiset kotimaan kohteet. Nykyään fiilistellään vaatteiden huoltoa ja luksusta voi olla esimerkiksi kestävästä materiaalista valmistettu luottovaate, jonka voi vetää päälle vaikka joka päivä ja joka kestää aikaa. Maailmassa, jossa kaikki on helposti saatavilla ja heti, tavarasta kieltäytymisestä ja elämän karsimisesta on tullut uusi luksus. Askeettisuus, minimalismi ja konmaritus on ollut viime vuosien isoja nousevia trendejä. Miltä se tulevaisuuden luksus sitten näyttää? Tuleeko tämänhetkiset massakulutustuotteet, kuten esimerkiksi liha ja maito, olemaan tulevaisuudessa harvinaista herkkua? Ja miten tämä kulutuskulttuurin muutos liittyy esimerkiksi luokkakysymyksiin? Mun tämän päivän ekat vieraat, jotka tulee juttelemaan mun kanssa näistä aiheista, on omaa luokkaa podcastin Mia Haglund ja Taija Roiha. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tosi hauskaa saada teidät tänne studioon. Hei, tyypille, joka ei vielä ole kuunnellut teidän podcastia, niin kertokaa alkuun lyhyesti, että mistä siinä on kyse. Meidän podcastissa on kyse asioista, mitkä kiinnostaa meitä aika laajalla otteella. Me puhutaan paljon yhteiskunnallisista teemoista kulttuurista, taiteesta, mutta myös välillä aivan jotenkin turhanpäiväisiltä tuntuvista arkisista asioista. Ja yritetään jotenkin myös nivoon näitä kaikkia yhteen. Joo, me ehkä lähdetään usein jostain meidän omista ajatuksista tai kokemuksista tai jostain, mitä me ollaan nähty tai joku leffa, missä ollaan tai näyttely tai what not. Ja sitten yritetään kytkeä ja kytketäänkin se johonkin niin kuin laajempaan yhteiskunnalliseen teemaan tai teoriaan tai trendiin tai jotain. Joo, lämmin suositus tälle podcastille. Mieta ja millaisia kuluttajia te itse olette tai miten te koette sen teidän oman identiteetin kuluttajina? Se on aika monimutkainen asia ehkä, koska tavallaan mä varmaan on sellainen tyyppi, mitä kutsuttaisiin ehkä aina tiedostavaksi kuluttajaksi. Eli kiinnitän tosi paljon huomioita siihen, että missä vaikka, tai että miten mä ostan, onko mun tarpeen ostaa vaikka jotakin asiaa ja millaisia vaikutuksia sillä, mitä mä ostan, on mun ympäröivään maailmaan. Mutta sitten samaan aikaan mä myös rakastan materiaa, kyllä, etenkin vaatteita ja kauniita esineitä ja asioita. Eli mä sanoisin, että mun kuluttajuuden ytimessä on ehkä semmoinen samaan aikaan joku halu toimia vastuullisesti omalta osaltaan, mutta ilman, että se on välttämättä sellaista luopumista kaikesta, mikä tuottaa iloa ja hyvää oloa. Joo, no mä oon varmaan kanssa aika samantyylinen kuluttaja. Joskus se liittyy mulla siihen, että se on ihan niin kuin se itse kuluttamisen tavallaan aktio, <lacht> nautinnollinen. 
koska se tuo tavallaan jotain silleen, että on, on just sellainen niin kuin harmaa mieli ja jotenkin kaikki on tylsää ja sitten tarvii jotain virkistävää. Ei siis just nimenomaan niin kuin se jotenkin psykologisesti sitä ei pitäisi käyttää tai pitäisi niin kuin irrottaa se, että kulutuksen ei pitäisi olla sellainen niin kuin tavallaan sellainen, sellainen niin kuin terapeuttinen quick fix. Mutta välillä mä käytän sitä ehdottomasti just niin. Ja sitten välillä mä yritän just olla olematta käyttämättä sitä niin ja tota, mietin sitä niin kuin tavallaan eri tavalla, mutta se liittyy kyllä tosi paljon niin kuin estetiikkaan ja mielihaluihin ja jotenkin silleen sellaiseen niin kuin myöskin niin kuin muutokseen ja transformaatioon, että on joku halu niin kuin mennä johonkin suuntaan ja sitten on silleen, että se suunta voi niin kuin ilmentyä siis jotenkin jossain ajattelussa tai lukemisessa, mutta se voi myös ilmentyä niin kuin vaikka huulipunan värinä tai jonain niin kuin hyvin istuvana vaatteena. Tässä meidän modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa, missä me nyt kaikki eletään, niin faktahan on kuitenkin se, että meidän identiteetti määrittyy aika pitkälti sen kuluttajuuden kautta, haluttiinpa me sitä itse tai ei. Millaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Mä oon samaa mieltä ja myös se tavallaan se niin kuin kuluttamisesta kieltäytyminen, on myös tavallaan osa identiteettiä, tai se, että sen takia mä just nimenomaan allekirjoitan tämän, koska se ei siis mun mielestä liity pelkästään just siihen, että, että mitä ostaa vai miten ostaa, vaan myös sille, että miten suhtautuu ostamiseen tai miten suhtautuu kulutukseen, ja siitä ei kukaan ole niin kuin irrallinen. Niin, ja mun mielestä se liittyy vain tosi keskeisesti just siihen, että kun meillä on tämä nykyinen tuotantojärjestelmä ja taloudellinen järjestelmä, missä me eletään, ja siinä nyt vaan kuluttaminen on hirveän keskeinen osa, niin olisi vähän niin ehkä tekopyhää näytellä, että sillä ei olisi mitään väliä, tai tehdä siitä joku semmoinen niin jonkun hyveellisyyden tai tämmöisen niin erinomaisuuden merkki, että suhtautuu vaikka kuluttamiseen kriittisesti. Ja totta kai siihen kannattaa suhtautua myös kriittisesti. En mä tarkoita myöskään sitä, että koska se nyt on osa tätä meidän yhteiskuntaa, niin meidän pitäisi täysin kritiikittömästi olla ja kuluttaa ihan kaikkea. Mitä luksus merkitsee teille käsitteenä? No luksushan on silleen, se on mulle erittäin rakastelminen asia ja myöskin ehkä sellainen, niin kuin, mitä kohti pyrkii ja pyrin niin kuin, aktiivisesti ehkä lisäämään sellaista, että mua just ärsyttää tavallaan se tietynlainen niin kuin, just trendi sellaisesta luopumisesta ja just niin kuin, tietynlaisesta niin kuin, askeettisuudesta, vaikka siis askeettisuus voi olla tietyllä tavalla myös luksusta, mutta tietyllä tavalla sellaisesta, että, että pitää olla niin hirveän niin kuin, vaatimaton ja, ja tyytyväinen jotenkin kaikkeen ja kaiken jotenkin sellaista harmaata ja, äh, ja tälleen, niin mä en tykkäisi yhtään, vaan mun mielestä nimenomaan niin kuin, Silleen mä haluan lisää tavallaan nautintoa ja ihanuutta mun elämään, mutta just se, että mitä se luksus on, että sitä se, että se olisi pelkästään materiaa, niin se ei kuulu niin kuin mun käsitykseen luksuksesta, vaan just mun Insta-biossakin lukee silleen, että luxury is the embodiment of pleasure, eli että luksus on niin kuin nautinnon ruumiillistuma ja se voi olla siis totta kai joku niin kuin tavara tai esine tai matka tai jotain tällaista, mutta se voi myös olla, ja musta se aika paljonkin on myös esim. aikaa tai miten käyttää aikaa ja se, että ottaa aikaa jollekin. Se voi olla niin kuin hierontaa, se voi olla silleen tuoreita mansikoita tai se voi olla piknik tai se voi olla silleen, että, että luksus on niin monta asiaa, mutta luksus on mun mielestä ennen kaikkea just niin kuin tunne ja just sellainen tavallaan ajan varastamista sellaisesta niin kuin tylsyydestä ja harmaudesta ja just sen, että sä otat sen ajan niin kuin nauttia. 
mun yleensä semmoinen vakio go-to-lähde, kun mä yritän aina selvittää, että mitä vaikka käsite tarkoittaa mulle, on etymologiset sanakirjat. Ja luksuksen etymologia liittyy paljon just tämmöisiin, mitä Miekin just kuvaili, että siihen liittyy semmoinen tietty ylenmääräisyys, eksessi, ylimäärä. Eli jotain asiaa on enemmän kuin mitä ehkä suoraan tarvitsisi, silleen semmoisen välttämättömyyteen. Ja sillä on ollut myös semmoisia kytköksiä just vaikka niin kuin niin kuin seksuaalisuuteen ja, ja kaikkeen niin kuin ehkä siihen liittyviä vähän negatiivisia tai semmoisia niin kuin mitä on pyritty välttämään, että se on jotenkin paheellista niin kuin historiallisesti, niin kuin näin. Ja mun mielestä niin kuin tämä perintö elää edelleen siinä, että miten luksus ymmärretään tai ainakin miten mä ymmärrän luksuksen. Eli just siinä, että me halutaan jotain muutakin kuin vain se, mikä on ihan välttämätöntä. Ja tämä nimenomaan ei tarkoita sitä, että sen, mikä ei ole välttämätöntä, tarvitsisi olla aina mitenkään, niin kuin, tai että sen pitäisi olla mitenkään niin kuin, vaikka kestämätöntä. Että mun mielestä se on tosi olennaista. Tietenkään, että me ei voida olla niin kuin, rakentaa sitä meidän muuta kuin välttämättömyyttä semmoisille arvoille, mitkä on kestämättömiä tai mitkä niin kuin, riistää toisia ihmisiä tai vie toisilta ihmisiltä mahdollisuuden siihen luksukseen. Eli mun mielestä luksus pitäisi ymmärtää myös demokraattisesti niin, että useammilla ja kaikilla ihmisillä olisi mahdollista jonkinlaiseen luksukseen. Toi oli kiinnostavaa, että luksuksen määritelmään tai siihen luksuksen sanan historiaan liittyy joku sellainen pieni niin kuin paheellisuuden biba. Ja kyllähän ehkä luksukseen liittyy edelleenkin vähän sellainen Marie-Antoinette-mainen mielikuva, että maailma vaan palaa ympärillä ja... Kansa heiluttelee hiilihankoja porteilla, mutta sitten sä makaat alasti jossain kakkumeren keskellä. No siis ei mua haittaa, että mä alasti kakkumeren keskellä. Mutta mua haittaa, että se tapahtuisi just toisten kustannuksella. Nimenomaan, se on, se on siis just se. se. Mm. Niinpä. Mm. Joo. Mutta toimista sä, Mia, puhuit, että se luksus liittyy sellaiseen nautintoon ja nautiskelemiseen, niin toihan toisaalta linkittyy tavallaan myöskin sellaiseen minimalismin ja ehkä sellaisen mindfulnessin trendiin, jos miettii, että nautinto tapahtuu aistien kautta ja sitten kaikkeen tähän mindfulnessiin ja mietiskelyyn ja pysähtymiseen ja minimalismiin ja sellaisenhan nimenomaan liittyy sellainen, että pysähdytään ja tarkastellaan niitä omia aistikokemuksia ja jotenkin opetellaan nauttimaan niistä enemmän, että silleen ehkä paradoksaalisesti myöskin noin on aika lähellä toisiaan. Joo, nimenomaan ja just hyvinkin voi olla. Että ehkä se niin kuin, askeettisuus on väärä sana, mutta just se ehkä se niin kuin, että pitäisi tyytyä vaan siihen, mikä on välttämätöntä niin kuin silleen eläkseen tai näin. Niin se on ehkä se, mikä mua, tai jotenkin mitä vastaamaa. Tai just se, että ei saisi haluta niin kuin nautinnollisia kokemuksia, että se nähdään just tavallaan pahellisuutena. Niin se on ehkä, mutta ehkä se on kiva myös olla vähän pahellinen. Ja mun mielestä olennaista on myös se, että se on myös radikaalia. Mun yksi suosikkifilosofi Jacques Rancière kirjoittaa just siitä, että miten niin kuin tavallaan tämmöisen emansipaation ytimessä on se, että ihmiset, niin kuin alistetut ryhmät tulee tietoiseksi heille kuulumattomista intohimoista ja alkaa tavoitella niitä. Eli nimenomaan ei tyydy siihen, että, että okei, että eletään nyt tässä niukkuuden keskuudessa ja keskellä, mikä meille on määrätty, vaan lähdetään tavoittelemaan jotain sellaista ihanaa, nautinnollista asiaa, mitkä tässä järjestelmässä ei ole tarkoitettu meille. Niin ja siis just se, että just sellainen pakotettu niukkuus versus sellainen niin valittu minimalismi 
niin siinähän on kuitenkin niin kuin suuret erot, että just se, että, että itse just niin kuin valitsee ja menee sitä kohti, että on tavallaan sellaista, no just niin kuin sellaista mindfulnessia ja aikaa just pysähtyä tai aikaa vaikka syödä jotain tosi herkullista tai jopa niin kuin se aika valmistaa se herkullinen ruoka, joka voi viedä niin kuin paljon aikaa ja just se jotenkin niin kuin rakkaudella maustaa ja, ja sitten niin kuin nauttii siitä tuloksesta, niin sehän just nimenomaan on luksusta. Joo, siis toi Mia, toi erottelu sen valitun ja pakotetun niukkuuden välillä onkin tosi hyvä aasinsilta mun seuraavaan kysymykseen. Mitä ajatuksia teissä herättää se, että tulo- ja luokkaerot vaikuttaa aika suuresti tällä hetkellä siihen, että millaisia mahdollisuuksia meillä on olla eettisiä ja ekologisia kuluttajia, kun meidän yhteiskunnassa aika iso osa niistä vastuullisista kulutusteoista jää edelleen yksilön vastuulle? Ja sitten jos miettii tilannetta, että sä oot esimerkiksi vaikka masentunut, niin onko sulla silloin voimia ja energiaa raahautua jonnekin kaupungin toiselle puolelle viemään muovinkierrätykseen sun jätteitä? Että tässä on tosi paljon sellaisia yksilön harteille kaatuvia juttuja edelleen, joihin välttämättä kaikilla omasta elämäntilanteesta riippuen ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia tarttua. Ja siihen liittyy myös ehkä sellainen niin kuin myöskin paheksuminen, koska kyllähän myös on sellainen yhteiskunnallinen ilmapiiri, joka paheksuu sitä, että jos vaikka työtön haluaa nauttia. Tai sille, että mä muistan, että Ylellä oli viime syksynä just joku sellainen juttu siitä, että miten paheksutaan vähävarasilta tai työttömiltä sitä, että jos he haluaa vaikka lemmikin tai Netflix, tai haluaa niin ylläpitää Netflix-tilausta, että se nähdään sellaisena niin eksessiivisenä ja sellaisena, että, että, ei, että, että ei missään nimessä, että just tavallaan syyllistetään myös siitä, että, niin kuin, että myös ihmiset, jotka on vähän varasempia, niin myös haluaa jotain tavallaan sellaisia nautinnollisia kokemuksia elämäänsä. Mm. Mun mielestä siis tämä on teema, mistä puhutaan aivan liian vähän, että samalla kun niin nostetaan esille vaikka sitä, että miten on hienoa, että että sanotaan vaikka niin kuin, tai kiinnostusvintakevaatteet kohtaan on nousussa. Ja sitten ollaan silleen, että no, tämä on hieno juttu, että ihmiset haluaa niin kuin kuluttaa ja muuta. Niin kuin siis kuluttaa käytettyä tavaraa sen sijaan, että he ostaisivat niin uutta. Ja sitten unohdetaan niin kuin täysin se, että kenelle on tällä hetkellä varaa. Ei pelkästään niin kuin rahallisia resursseja, mutta myös aikaa, myös tietoa siitä, että mistä löytää tavallaan ne niin sanotusti vastuulliset vaihtoehdot sille kuluttamiselle. Eli tavallaan toisin sanoen meidän niin tässä nykyisessä tilanteessa, missä me eletään, niin se tietynlainen vastuullisuus vaatii ihan hirveän paljon. Ja mun mielestä se on erittäin haitallista, että jos sitä puhutaan silleen ikään kuin kaikilla olisi mahdollisuus siihen, koska nykyisellä niin ei ole. Ja mun mielestä siis se tarkoittaa vaan siis sitä, että myös poliittisesti pitäisi miettiä, että miten me voidaan edesauttaa sitä, että ihmisillä olisi niin kuin paremmat olosuhteet omassa elämässään ja paremmat mahdollisuudet myöskin niin kuin jotenkin elää sellaista elämää, kun he haluavat. Ja se tarkoittaa niin kuin esim. vaikka taloudelliseen eriarvoisuuteen puuttumista, ja se tarkoittaa mielenterveyspalveluihin parantamista ja tämän kaltaisia asioita aivan selvästi. Mutta kyllä se tarkoittaa myös sitä, että kun puhutaan tällaisesti just niin kuin NS-vastuulliseen kuluttamiseen liittyvistä asioista, niin ei voida ikinä unohtaa sitä, että siinä on se tosi iso ja tärkeä rakenteellinen puoli. Että ei ihmiset niin kuin huvikseen tai pahuuttaan ole silleen, että äh, en kierrätä muoveja. Joo, nimenomaan. Me ollaan puhuttu tässä paljon luksuksen tämänhetkisestä määritelmästä ja mitä se merkitsee teidän elämässä tällä hetkellä. Millaisena te näette tulevaisuuden luksuksen? No mä näen sen kyllä varmaan sellaisena lisääntyvänä vaatimuksena just tähän aikaan, että ihmisille tulisi enemmän aikaa. 
että ehkä sellaisena tavallaan keskiluokan ja ehkä siitä niin kuin vähän ylöspäin, niin sellaisena, että palkankorotuksien tavallaan ehkä sijaan tai niin vielä suuremmaksi kasvaa se vaatimus siitä ajasta ja ehkä sellaisesta, että haluukin niin kuin tehdä 80 prosenttista työtä tai haluaisi niin kuin lyhyempää just työaikaa yleisesti, koska just ne niin kuin mahdollisuudet ylipäätänsä siihen niin kuin nautintoon kuitenkin on ja, ja ne, mitä se on, niin on kuitenkin yleensä sen niin kuin työajan ulkopuolella. Niin mä näen, että se voisi olla sellainen niin kuin asia, joka... Ja sehän on siis vanha vaatimus, että sehän on pitkään niin kuin monet ryhmät ja välillä enemmän ja välillä vähemmän, mutta vaatinut sitä, tätä työajan lyhentämistä. Mutta mä näen, että se olisi ainakin yksi trendi, toivottavasti. Ja myös liittyy ekologisuus ja, ja tota, ilmastotoiminta. Mä mietin, että toi vastaus tuohon varmaan riippuu siitä, että mitä mä toivoisin, että tulevaisuuden luksus on versus mitä mä ehkä pelkään, että se tulee olemaan. Että vähän mitä tässäkin ollaan puhuttu, että, että ehkä meidän ajatus on pitkälti se, että se luksus pitäisi jotenkin silleen olla just kaikkien saatavilla, milloin se tarkoittaisi just vaikka tätä, mitä Mia on tosi hyvin kuvannut silleen, just vaikka aikaa ja kaikkea niin kuin tällaista. Mutta sitten, sitten, että jos kuitenkin käy niin, että niin kuin yhteiskunnallinen eriarvoisuus ainoastaan niin kuin lisääntyy, ilmastonmuutos tuo siihen... Omat tosi dramaattiset vaikutuksensa, kun ihmiset joutuu muuttaan heidän asuinpaikoiltaan ja, ja tulee konflikteja ja, ja muut tällaista, niin tavallaan tällaisessa skenaariossa se luksus voi näyttäytyä silleen aika negatiivisessa valossa, jos siitä tulee vaan niin kuin tavallaan symboli sille niin kuin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kärjistymiselle vielä nykyisestä entisestään, niin siinä on ehkä kaksi tavallaan tietä, tai mitkä liittyy myös siihen kahteen ehkä eri tapaan lähestyä sitä luksusta. Ja mä toivoisin, että se olisi just niin kuin kävisi käsikädessä tällaisten niin kuin yhteiskunnallista niin kuin tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta lisäävien uudistusten kanssa. Joo, ja mä, siis mä näen, että tämä voi myös olla tosi keskeinen väline just tavallaan tässä ilmastokamppailussa, koska Just tämän niin kuin luksuksen merkityksen muuttaminen tai just ehkä just enemmän sitä kohti, että se on tavallaan tällaisia nautinnon kokemuksia, mutta se ei välttämättä ole mikään yksityislentomaailman toiselle puolelle. Vaan just se, että sit jos se niin kuin tuodaan tavallaan just tällaiseen demokraattisempaan suuntaan ja sellaiseen, joka niin kuin voi olla, niin sitten ihmiset vois myös niin kuin nähdä jotain tavallaan sellaista potentiaalista iloa myöskin tulevaisuudessa, eikä pelkästään sitä, että nyt otetaan meiltä kaikki pois ja että, että kaikki joudutaan niin kuin asumaan johonkin perunakellaan. Mitä mikä perunoissa? Perunoissa ei sinänsä mitään vikaa. Siis perunathan on tulevaisuuden luksusta. Mutta just se, että se ei niin kuin, koska kuitenkin jos miettii itse, että itse on saanut niin kuin nauttia monesta tavallaan eri tason luksuksista, niin sanottavasti, että jotkut sellaiset, jotka on hyvin tavallaan rahallisesti mitattuna kalliita tai myöskin tavallaan ekologisen kestävyyden, niin kuin kestämättömyyden tavallaan puolella. Ja sitten sellaisista, jotka, niin kuin, johon liittyy aika vähän päästöjä tai rahaa. Ja kyllähän se nautinnon kokemus on se sama. Tai tavallaan sille, että se, se tuntuu yhtä ihanalta tavallaan, että jos on niin kuin, tosi ihana vaikka just joku niin kuin, kesäinen piknik ystävien kanssa, tai se, että on päässyt niin kuin, jonnekin tavallaan maailman toiselle puolelle johonkin tosi ihanaan kohteeseen. Mutta just se, että et, et päästäisiin lähemmäs siihen, että se on se kokemus ja sen kokemuksen voi myös saada tavallaan sellaisilla keinoilla, jotka niin kun on 
kestävämpiä ja jotka on just niin kuin laajemmin saatavilla, mutta myös se, että meidän pitää sallia se kaikille. Ja mun mielestä tämä on niin kuin keskeinen luokka-aspekti, että se ei voi olla niin, että just tällaisen niin kuin nautinnon kokemukset sallitaan ainoastaan ihmisille, jotka on koko aikaisessa palkkatyössä tai niin hyvässä palkkatyössä, että niillä on vaikka varaa tai niillä on niin kuin mahdollisuuksia ottaa lomaa tai lomaa on pidempi tai jotain tällaista. Tai mahdollisuuksia just niin kuin just matkustaa jonnekin tai silleen, vaan sen on pakko olla just tämä, että myös ihmisille, joilla on niin kuin pienempi palkka tai jotka on työttömiä tai jotka on freelancereita tai itsensä työllistäjiä tai taiteilijoita tai, tai mitä tahansa, niin kaikilla on oikeus niin kuin tällaiseen tavallaan nautintoon ja nautinnollisiin hetkiin. Ja myös sitten taas se, että et ei myöskään mun mielestä pidä niin kuin tulla tälle ylhäältä päin sanomaan, että voi voi niille työttömille ei koskaan ole mitään nautintoa, koska kyllähän niin kuin Totta helvetissä sille ihmisillä voi olla niin kuin vaikka kuinka paljon nautintoa riippumatta tulotasosta tai että et just koska niitä keinoja on kuitenkin monia ja voi olla just sellaista onnellisuutta ja iloa, mutta tavallaan se, että on vaikka oikeus olla kotieläin tai Netflix-tunnarit, niin se ei voi olla sellainen asia, joka on silleen, että no, tämä on ainoastaan niin kuin tietyn tulotason ihmisillä. Kiitos Taja ja Mia. Oli tosi ihanaa saada teidät vieraaksi oli tosi inspiroivaa ja ilo jutella teidän kanssa näistä aiheista. Hei, kiitos kun kutsuitte. Oli kivaa. Kiitos. Mun ihanilta tiimiläiseltä Sugar Helsingillä saa aina maailman parhaita vinkkejä ja suosituksia ihan kaikenlaiseen. Niinpä mä vinkkailenkin näissä meidän jaksoissa aina jotain tämän jakson teemaan liittyvää, kiinnostavaa, mistä mä oon kuullut mun Sugar-työkavereilta. Tällä viikolla yksi mun työkaveri kertoi, että vaikka minimalismi ja konmaritus eivät ole vetäneet häntä mukaansa, niin marttailu kiinnostaa. Marttaliitto tarjoaa siis ihan mielettömän määrän kursseja ja ohjeita sivuillaan. Kurssit sellaisista aika konkreettisista ja tavallisista asioista, kuten ruoanlaittokurssit, tuntuu nykyään luksukselta. Marttailta löytyy myös ihan hulvaton määrä niksejä aina ikkunoiden pesusta puutarhan hoitoon, jotka nekin voi ottaa omana aikana ja perusasioiden äärellä olemisena. Sitten toinen vinkki, yhteen asian keskittyminen ja perinteisten taitojen opettelu kiinnostaa nyt. Oli sitten kyse remontointitaidoista tai polkupyörän renkaiden kumin korjaamisesta. Yksi mun tiimiläinen haaveilee siitä, että ehtisi joskus opetella fermentointitaitoja Nordkrautin ohjeiden mukaan. Löytyy nordcrowd.com-sivuilta. Kannattaa käydä tsekkaamassa. Mun tämän jakson toinen vieras on mun työkaveri Mia Frilander, joka työskentelee Sugar Helsingillä PR-managerina. Mia on tehnyt myös uraa kauneustoimittajana ja mallina ja tunnetaan esimerkiksi Musla-blogissa ja Trendilehdessä ilmestyneistä vastuullista muotia käsittelevistä kirjoituksistaan. Mia Kerro heti alkuun, että mistä sun kiinnostus tähän vastuulliseen kuluttajuuteen oikein tulee tai alun perin lähti liikkeelle? No, mä aloin ehkä henkilökohtaisella tasolla miettiä omaa kuluttamistani tosi paljon vahvemmin, ehkä joku viisi vuotta sitten. Mä olin silloin just aloittanut trendilehdessä muotiassistenttina ja mun työhön kuuluu tosi paljon Sellaista, että mä kävin läpi kaikki nettikauppoja ja etsin sieltä ihan niitä tavaroita, mitä voisi sitten esitellä verkossa tai lehdessä. Ja se johti siihen, että huomasin himoitsevani niin kuin ihan eri lailla uusia asioita. Ja myös tajusin jossain vaiheessa eläneeni tosi paljon yli mun varojen. Ja sitten ehkä siitä tuli semmoinen hirveä kierre ja ahdistus siitä, että musta tuntuu, että mulla ei ollut mitään kontrollia 
mun kuluttamiseen. Ja sitten mä aloin jotenkin mietiskellä sitä, että minkä takia tai että mistä tämä johtuu, että mulla on koko ajan se tarve, että mä haluan jotain uutta. Ja sitten se ei kuitenkaan tuota mulla mitään onnellisuutta kauhean pitkällä aikajaksolla. Sitten kun mä saan sen uuden tavaran, niin siitä sitten periaatteessa mä ajattelin, että jonkun asian pitää muuttua. No siitä aloitin semmoisen puolen vuoden ostolakon. Tätä aloin miettiä sitä, että minkälainen meidän yhteiskunta on ja miten se on rakennettu ja minkä takia musta tuntuu, että mulla on kaikki niitä haluja. Ja tajusin myös tosi vahvasti, että vaikka miten Instagram on semmoinen mulle tosi vaikea kanava silloin, koska sehän, tai se on semmoinen kone tai mainoskatalogi, joka sulla on koko ajan mukana sun taskussa, joka koko ajan, sä löydät sieltä koko ajan jotain uutta, mitä sä voisit haluta ja varmaan meillä ei ikinä aikaisemmin. Historiassa on niin eletty sellaista aikakautta, missä se koko ajan näkisit niin paljon ostettavaa ja haluttavaa. Ja mun oli tosi vaikea kontrolloida niin niitä omia mielitekojani. Tai tuntui siltä, että multa uupu jotain ja mä en ollut tyytyväinen mihinkään. Sä sanoit, että sä teit puolen vuoden ostolakon. Millainen kokemus se oikein oli? Se auttoi mua tosi paljon ja se pakotti mua miettimään jokaisen mieliteon kohdalla, että että haluanko mä, mä tätä tosiaankin. Ja, ja sitten niinku sen puolen vuoden aikana, koska mä en saanut ostaa mitään, niin se poisti myös kaikkia tällaisia erilaisia valintoja, mitä mä olisin voinut tehdä. Ja se rauhoitti mun elämää tosi paljon. Ja mä kirjasin sen puolen vuoden aikana aina mun puhelimeen, listasin erilaisia asioita, mitä mä ajattelin, että no, et sit kun tämä puoli vuosi on loppu, niin sitten mä voin ostaa ton asian. Ja mun mielestä se oli ihan mahtavaa huomata sen puolen vuoden jälkeen, että mä en halunnut enää mitään niistä asioista, koska ne oli vaan ollut jotain sellaisia tavaroita, jotka tuntuivat että silloin, että ne oli jotenkin tosi pinnalla. Ja sitten huomasi myös siitä, että kuinka nopeasti trendit muuttuu ja kuinka sä luulet, että sä haluat sen sun omasta tahdosta. Niin ne on aika usein just jotain tosi taitavasti meille myytyjä asioita tai mielikuvia. Ja me ajatellaan, että kun me ostetaan tämä juttu, niin meistä tulee parempi tai meidän elämästä tulee täydellinen ja meistä tulee parempi ihmisiä ja jotenkin upeampia ja parhaita versioita itsestämme. Musta tuntuu, että mä pääsin ulos sellaisesta noiden kehästä, missä mä koko ajan ajattelen, just mä näin kaikkia asioita, mitä mä voisin haluta. Sitten mä ostin turhia asioita, mutta ne ei kuitenkaan tyydyttänyt sitä jotain tyhjyyden tunnetta tai jotain tarvetta, tai ne ei tehnyt mua onnelliseksi. Sitten mä halusin vaan lisää sen jälkeen. Ja sitten jotenkin siinä... Kulutti tosi paljon rahoja ja luonnonvarojakin ja sitten tietenkin, koska tämä liittyy, liittyy tietenkin just myös paljon ekologisiin teemoihin, että miten me kulutetaan, että ei vaan siihen omaan elämään, vaan just siihen, että me käytetään ihan liikaa resursseja ja myös muut ihmiset kärsii siitä, että me riistetään heitä. Tämä oli mielenkiintoinen toisen pointti, että se päätös olla ostamatta tuntui susta rauhoittavalta, koska... Olen huomannut itse, että kun mulla on ollut välillä sellaisia kausia, että mä oon todennut, että okei, että mun taloudellinen tilanne on nyt sellainen, että mä en oikeasti voi ostaa mitään niin kuin ylimääräistä, niin mä oon jotenkin huomannut silleen yllätyksekseni niissä hetkissä, että mä oon kokenut sen tosi helpottavaksi. Että nyt oikeasti, niin kuin kun mä kävelen tuolla kaupungilla, niin mun ei tarvitse edes miettiä, jos mä näen niin kuin ihanan vaatteen jossain näyteikkunassa, että hei, että pitäisikö mun ostaa toi. Ja siis mä tiedostan, että... On tosi etuoikeutettu asema pystyä ajattelemaan näin, että mulla on niin kaikki ne elämiseen tarvittavat asiat. Että kaikki se, mitä mä himoitsen, on sellaista ylimääräistä. Mutta toi pointti sitä rauhoittumisesta on mun mielestä kiinnostavaa. Joo, todellakin. Ja siis kaikkea tällaista 
minimalismia sun muuta, niin sitähän kritisoidaan ihan oikeutetusti siitä, että se on just niin kuin länsimaalaisen hyvin toimeen tulevan keskiluokkalaisen ihmisen, tai että sulla on se valinta, että sä voit jättää ostamatta. No sä oot käynyt läpi tällaisen himoitsemisen ja himoshoppailun vaiheen, ja sit sä oot käynyt läpi ostopaastovaiheen. Millaiseksi sä kuvailisit sun kuluttajaidentiteettiä tällä hetkellä? Mun mielestä on just kiinnostava kysymys, koska mä en ole ehkä ajatellut itseäni kuluttajana tosi pitkään aikaan, koska mua just alkoi ärsyttää siinä vaiheessa, kun mä rupesin miettimään tätä omaa kulutuskäyttäytymistäni, niin se, että miten meitä nykyään kutsutaan kuluttajiksi. Että aikaisemmin ihmiset oli ehkä kansalaisia ja nyt meistä on tullut kuluttajia, niin tota, sitten me yritin jotenkin tosi paljon päästä pois siitä, että mä oon kuluttaja ja mä määrittelen itseni sen kautta, että mitä mä kulutan. Mutta toisaalta me eletään kulutusyhteiskunnassa, eli tietenkin me ollaan siinä yhteiskunnassa kuluttajia ja Mä katsoin jossain vaiheessa sellaista dokkaria, joka kertoo just siitä, että miten tällaiset suuret monikansalliset yhtiöt käyttää niin paljon valtaa nykyään yhteiskunnassa tai maailmassa, niin, niin kuin niillä on tosi tosi suuri osa siitä vallasta, mitä käytetään. Niin sit siinä oli semmoinen joku ajattelija, joka sanoi, että hän uskoo, että ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien niin kuin Tallomisen saralla, niin mikään ei tule muuttumaan, jos ei tule jotain vallankumousta. Että hän ei usko siihen, että, että me jotenkin hiljalleen jollain lakitasolla tultaisiin muuttamaan mitään ja pelastetaan maailma, vaan että on pakko tulla joku iso vallankumous, että jotkut asiat muuttuu. Ja sitten siinähän sanoo, että se vallankumous on myös semmoinen, mikä kuluttajien pitää tehdä, koska kuluttajilla on se periaatteessa valta, koska, tai ne, jotka on vastuussa siitä, että esimerkiksi Just on niin raikeita ihmisoikeusloukkauksia ja, ja ilmastonmuutoksesta muutenkin, niin ne on just nämä suuryhtiöt. Että niillä on se valta ja niiltä se pitää riistää ja se on kuluttajat, jotka riistää sen vallan heiltä. No mitä Mia luksus merkitsee sulle tällä hetkellä käsitteenä? Mä ajattelen, että luksus on sellaista, mitä kaikilla ei ole ja, tai että kaikille ei ole mahdollista saada sitä. Ja se on just merkitsee tai eri ajoissa on merkinnyt eri asioita. Mä luulen, että luksus on ehkä kuitenkin just aina sitten jollain tasolla vähän elitististä myös, koska se on just jotain, mitä ei ole, se ei ole mahdollista kaikille. Ja sitten tietenkin niin kuin jokaisen omassa elämässä voi olla niitä omia pieniä luksuksia, joku joka on sulle erityistä, mutta ehkä se niin kuin jotenkin, jos miettii jotain muotia, että mitä tulee olemaan luksusta, niin sehän tulee ehkä kuitenkin sitten aina olemaan sitä, mitä, mikä on jotenkin monien saavuttamattomissa. Mikä on sun omassa arjessa luksusta? Ehkä semmoinen, mikä musta tuntuu tosi ihanalta, on just tämä valintojen rajoittaminen. Että mulle tulee tosi helposti sellainen olo, että koska arjessa on niin mahdollista tehdä niin paljon erilaisia valintoja, niin sitten käytän tosi paljon aikaa niiden valintojen tekemiseen. Että miettiä, että, no, että mitä serumia mä nyt käyttäisin aamulla tai mitä mä syön launaaksi tai mitä mä puen päälle. Niin mun mielestä... Se, että niitä valintoja rajoittaa, niin se tuo semmoista jotenkin ihanaa rauhaa. Että mä oon niinku vaikka päättänyt, että mulla on sillään nämä kolme jotain univormua, mitä mä käytän mun arjessa. Tai että mä päätän, että nyt tämä joku ihonhoitorutiini on se 
mulle just paras, että mun ei tarvitse koko ajan jotenkin yrittää upgradeata erilaisia asioita mun elämässä. Että mun mielestä siitä tulee semmoinen jotenkin ihana rauhantunne, että on päättänyt, että se mitä on, on tarpeeksi ja ei tarvi etsiä niitä uusia juttuja koko ajan. Ja mä luen äsken, että toi George O'Keefe on joskus vastannut siihen kysymykseen, kun hän pukeutui tosi usein mustaan, että minkä takia hän on tehnyt tämän valinnan, niin hän sanoi, että jos hän alkaisi arjestaan miettiä jotain asujensa värikoordinaatiota, niin hänellä ei olisi ikinä aikaa maalata. Niin sitten yhtäkkiä se, että sulla ei olekaan kauheasti mitään vaatteita tai jotenkin, että sä oot tosi askeettinen, niin sitten siitä tulee se uusi luksus, koska se on se, mitä kaikki ei tee. Niinpä. Minkä sä uskot olevan tulevaisuudessa luksusta? Tulevaisuudessa luksusta varmaan tulee olemaan aika ja se, että on vähemmän tavaraa. Ja mä luulen myös, että kaikki vintage ja antiikki ja tollaiset asiat, niin ne tulee olemaan vielä halutumpia asioita, koska ne on niinku usein laadukkaampia tavaroita, koska ne on tehty silloin, kun on, tai sitä käsityötaitoa on ollut ihan eri tavalla kuin nytten. Ja monet vaikka jotkut vanhat kankaat tai jotkut tällaiset, niin saattaa olla tehty sellaisella tekniikalla, että ne olisi niin kuin, niitä ei ikinä tehtäisi nykyään, koska ne on niin mahdottoman kalliita, että jos joku itse tai yksi henkilö niin istuisi ja vääntäisi jotain ristipistoja johonkin kankaaseen tai niin brodeeraisi jotain sohvia, käsin, niin se olisi niin kallista, että sitä ei ikinä pystyisi tekemään, niin sen takia mä luulen, että tollaiset asiat, joissa on joku semmoinen käsityön taito, niin ne tulee olemaan tosi, tosi arvossa. Ja sitten tietenkin just no, vaan vaatteissa, niin se laatu on usein ollut paljon parempi. Ja sitten vintageinen antiikkiin kuuluu tietenkin se, että ne ei ole massatuotettuja tai samalla tavalla, että niitä on vähemmän ja sen takia ne on haluttavampia, koska kaikilla ei voi olla niitä. Ja sitten myös se, että niiden etsimiseen pitää käyttää aikaa, niin sit siinä yhdistyy just se, että aika tulee olemaan. Tai se, että sä pystyt käyttämään aikaa erilaisiin asioihin, niin mä luulen, että se tulee olemaan luksusta. Sä kerroit Mia mulle tuossa ennen haastiksen alkua, että sä oot opiskellut myös muodin tutkimusta ja taidehistoriaa. Ja että sekin on omalta osaltaan vaikuttanut sun käsitykseen kuluttamisesta ja kuluttajuudesta. Olisit sä halunnut kertoa siitä vähän lisää? Joo, no siis mun mielestä oli tosi mielenkiintoista silloin, kun mä olin Tukholmassa siis opiskelemassa tuon muodin tutkimuksen, vaan ihan perusopintoja, niin että miten siinä käydään tosi paljon läpi sitä, että miten, tai että koska muoti liittyy niin paljon kuitenkin kuluttamiseen, niin miten meidän kulutustottumukset on muuttunut, tai että siinä ehkä käy ilmi just, tai ymmärtää sen, että kuinka nopea tämä muutos on ollut, että se mikä ehkä semmoinen statuskuluttaminen, niin tietenkin ihmiset on niin kuin kautta aikojen sitä tehnyt jotkut suurruhtinaat jossain renesanssiajan Italiassa on koristellut palatsejaan. Niin kuin, että joillain ihmisillä on ollut sitä vaurautta, mutta ehkä se, että milloin tämä yhteiskunta on alkanut muotautua siihen suuntaan, missä me ollaan nyt, niin on ehkä alkanut joskus 1800-luvun lopulla. Ja siellä muodin tutkimuksen peruskurssilla niin käsiteltiin tosi paljon just tällaista sosiologi Torsten Weblenin tällaista conspicuous consumption teoriaa, missä hän puhuu niin kuin, hän kuvailee omaa 1800-luvun lopun toisen teollisen vallankumouksen jälkeen syntyneen tämmöisen uusrikkaan luokan tapaa kuluttaa, joka oli ihan sillään periaatteessa uutta siihen aikaan, että näillä oli syntynyt semmoinen luokka, joka oli kuitenkin aika iso tai isompi kuin ne periaatteessa harvat rikkaat, mitä ennen sitä oli ollut ja miten 
siis se conspicuous consumption niin kuvaa sellaista kuluttamista, että sä ostat asioita näyttääkseen vaurallisuutta tai jotain asemaa yhteiskunnassa niiden tavaroiden kautta. Ja sitten, että miten tämä on eskaloitunut sitten. Kun keskiluokka on vauraistunut, niin sitten yhä suuremmalla osalla oli mahdollisuutta alkaa ostaa jotain muutakin, että se ostelu ei enää, tai ne tavarat ei enää ollut sellaisia, mitä sä ostit niin johonkin tarpeeseen, vaan ne oli ehkä sillä huvin vuoksi, ja sitten ehkä saattoi olla myös näyttääksesi, että sä kuulut johonkin tiettyyn luokkaan, että sä, tai sulle, että sulla on jotain tietynlaista varallisuutta. Ja tietenkin sillä myös se, että jos sä et ehkä välttämättä kuulukaan siihen luokkaan, niin sitten sä voit niin sillä sun niillä tavaroilla viestiä, mihin sä haluaisit kuulua ja niin kuin ehkä huija, tai sillä siinä mielessä niin kuin yrittää näyttää, että olet jotain muuta kuin mitä olet. Niin se on mielenkiintoista ja sitten ehkä niin, että miten tämä koko tilanne on eskaloituneen. Nyt me ollaan tässä, missä Instagram on periaatteessa tosi semmoinen niin kuin väline, millä sitä tätä conspicuous consumptionia, missä sitä koko ajan niin kuin kuitenkin aika moni tekee ehkä ihan sillä tiedostamattaankin, että me näytetään mitä me haluttaisiin olla ja mitä me ollaan sen kautta, mitä me kerrotaan meidän elämästä, meidän ostamiemme tavaroiden kautta. Niin se on tosi mielenkiintoista ja mun mielestä on tosi mielenkiintoista ajatella näitä asioita, että niin kun, koska tuossahan ei se ole niin pelkästäänkään pahaa, että mun mielestä muoti on aivan ihana asia ja mun mielestä on ihana, miten se mahdollistaa, että, että sä voit just viestiä kuuluvas johonkin tiettyyn ryhmään tai niin kun, että sä voit kertoa, kuka sä oot sun vaatteiden kautta, niin siinä on jotain tosi hienoa, mutta että sit siinä on kaikkia tällaisia muitakin sit ilmiöitä, joita on kiinnostava miettiä. Hei. Oli tosi kiva saada sinut tänne studioon vieraaksi, Mia, ja oli super mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia kuluttamisesta. Kiitos tosi paljon, kun tulit. Hei, kiitos, että pyysit minua tänne. <tos> oli mukava jutella. Tässä oli meidän tämän kerran jakso. Kiva, kun kuuntelit. Kuulan taas seuraavassa jaksossa. Lisäjuttuja löydät meidän Sugar Universe-blogista ja löydät meidät myös Instagramista at Sugar Helsinki.